0: Effectivement, jusqu'à demain soir, nous sommes en direct pour euh, le Salon littéraire du Mans. C'est la troisième édition de Faites Lire avec vos radios associatives locales de la Frama, la fédération régionale des radios associatives Ménonjou. Et nous continuons avec nos interviews. Et euh, c'est Sophie Talman qui est interviewée par Pierre de Cartable FM. Merci beaucoup Sophie Talmen. bonjour. Bonjour. Alors c'est un septième roman avec des matins heureux aux éditions Albin Michel. Pour Sophie Talmen, sorti le 31 mars 2022, vous allez suivre trois protagonistes à la vie et aux caractères bien différents, mais qui finalement vont se rencontrer. Alors vous êtes neurologue à l'hôpital de Lorient. La première question que je me suis posée tout de suite, c'est de comprendre ce qui vous motive dans l'écriture. En tant que médecin, quel plaisir vous avez trouvé à l'écriture
1: moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu écrire, mais je viens d'une famille de médecins, je suis baignée dedans. Et euh, mon père euh, m'a donné cette vocation hein, de la médecine. Et j ai, j ai, en hésitant, il m'a dit, ben, de toute façon, l'écriture pourra toujours être là. Par contre, tu ne pourras pas faire médecine sur le tard, donc c'est maintenant que tu te décides. Bon, je me suis lancée dans les études médicales et j'ai plaisir à, à écrire aujourd'hui. Et je pense que ça me donne aussi un regard sur la vie aussi différent et me donne matière à, à l'écriture.
0: Et la place de la médecine est forte dans vos romans là, c'est avec aussi des jeunes internes en médecine avec votre personnage Marie
1: Oui Marie qui euh, est gynécologue et qui se décide de se spécialiser dans une partie très petite de, le, de sa spécialité qui est la reconstruction après concert du sein euh, Donc elle va à Paris pour se spécialiser, euh, voilà. elle a appris à opérer, à enlever mais elle a envie de bien refaire
0: alors justement, c'est intéressant, vous revenez sur ça, sur cette spécialité et vous parlez dans ce livre de la reconstruction. C'est un thème que vous avez décidé d'aborder volontairement. Qu'est-ce qui vous a motivé à ça
1: C'est un thème qui m'intéresse et j'avais vraiment envie de traiter de, de la femme, du rapport au corps. Et je trouvais que c'était un bon, bon angle pour aborder ce thème-là. Et euh, je le dis à mes lectrices, c'est vraiment... Euh, à chaque fois, je l'aborde sous forme de petites scènes à l'hôpital, mais j'aborde pas du tout le versant maladie. J'aborde le fait de, de, de se reconstruire de se sentir belle après une dure épreuve et, et j'ai appris plein de choses moi qui suis neurologue de formation j'aime bien aller euh, apprendre aussi d'autres spécialités euh, de m'intéresser à d'autres thèmes et voilà j'ai appris plein de techniques différentes et même euh, aussi euh, ces femmes qui veulent euh, avoir des beaux tatouages autour de leurs cicatrices soit pour cacher soit pour mettre en valeur soit et, et ça ça m'a voilà j'ai intégré dans mon histoire parce
0: que c'est pas forcément connu ça justement. Non, c'est pas forcément ça, connu. C'est intéressant de, de revenir dessus. Quel lien vous avez avec les internes, vous qui êtes bah, Moi, j'étais euh...
1: interne. Euh, j'ai des internes dans mon service, donc j'ai ce rôle maintenant de formation. Euh, et c'est vrai que c'est une période euh, de ma vie, euh, voilà, qui, qui m'a beaucoup plu d'apprendre mon métier, euh, qui m'a marqué aussi émotionnellement, hein, ce contact euh, avec la maladie, euh, avec la mort aussi, dont on n'a pas l'habitude, ces responsabilités nouvelles. Euh, donc je me suis beaucoup intéressée à cette période-là aussi, dans ma première trilogie, les yeux couleur de pluie, etc. Et euh, voilà, je suis mes petits internes qui grandissent, euh, sous forme d'une saga où euh, maintenant c'est des histoires indépendantes, parallèles, où on les retrouve, ils deviennent secondaires. Euh, dans, dans mes nouvelles histoires, mais je m'amuse ouais, à les suivre. Parce
0: que là, on a parlé de Marie, il faut qu'on revienne aussi sur les deux autres protagonistes, hein, bien sûr, avec un vécu très différent, Elsa et Guillaume. Elle vient de la rue et elle se protège de tout. Lui, il travaille dans un pub, donc il est plutôt rustre, mais attachant. On s'attache aussi très vite à vos personnages. Est-ce que c'est volontaire, volontaire Et si oui, comment vous faites pour travailler sur ça, sur l'attachement
1: oui, c'est vrai que bah, c'est volontaire. Moi, je m'y attache, donc je pense que mes lecteurs s'y attachent aussi. Mais quand je, je décris un personnage, j'essaye de rentrer dans des dé détails qui font que bah, le lecteur va, va tout de suite l'imaginer et peut-être s'identifier aussi. Et moi, en, dans mon travail d'écriture, je, quand je me mets dans leur peau, euh, j'y suis vraiment. <rire> J'ai l'impression de, de vivre avec leurs tourment et... Euh, c'est ça le travail d'écrivaine et c'est ce qui me plaît le plus. C'est vrai que dans le personnage d'Elsa, une 100 domicile fixe à Paris, euh, bah, ça a été très fort hein, de, de créer ce personnage. Donc Elsa, euh, on lui conseille de se réfugier dans les bus de nuit euh, voilà pour fuir un peu la violence des rues. Donc un endroit où il y aura un chauffeur qui sera euh, toujours allumé euh, où elle sera toujours en, en mouvement. Et donc il y a beaucoup de scènes dans les bus de nuit où elle va croiser des gens dont Marie, cette jeune interne qui revient de ses gardes tard le soir et qui croise toujours à la même place cette femme euh, avec un suite, voilà, une capuche et, et Marie comme elle a l'habitude de regarder autour d'elle et regarder les gens, elle va deviner que cette femme euh, se cache. Il y a beaucoup
0: d'entraide, évidemment, dans votre roman, et vous revenez beaucoup sur ça, vous parlez aussi des tracas, de tout ce qu'il y a autour, mais l'entraide, c'est majoritairement aussi présent. Qu'est-ce que vous avez voulu aussi faire passer comme message, puisque là, c'est un trio bah,
1: Le message, c'est que quand on souffre, quand on a des coups durs dans la vie, on a besoin de l'autre, on ne peut pas se passer de l'autre pour aller mieux. Voilà, c'est le message dans cette histoire, et dans mes précédentes aussi, hein, qui traitent de la résilience.
0: L'amour et l'amitié, c'est deux thématiques qui sont extrêmement présentes dans les histoires, mmh. dans les romans mmh. et même autour. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a autour de ça. Et pas forcément ces deux thématiques qui sont vraiment beaucoup oui, traitées.
1: Oui. oui, moi je dis souvent qu'il y, y a plusieurs degrés de lecture dans, dans mes romans. Un, un degré qui se veut léger, histoire d'amour, d'amitié, on rit. Mais j'aime bien mettre aussi euh, voilà, un second degré de lecture où j'aborde des choses plus profondes notamment autour de, des thèmes de la médecine, euh, mais le, au thème, le thème de la solitude dans cette histoire aussi, l'exclusion. voilà.
0: Il y a aussi les lieux qui sont très intéressants. Vous avez parlé justement des bus, tout ça c'est à Paris, on sait, il y a oui. aussi la Gare Montparnasse, oui. il y a aussi les cimetières, oui. mais il y a aussi la place de la Bretagne. Vous hum. êtes bretonne, vous êtes à oui. l'Orient. Euh, <rire> justement, la, la Bretagne est une place très importante, et vous le précisez en plus à la fin. Qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent aussi de la Bretagne
1: et c'est vrai que moi, pour moi, le décor d'une histoire est un personnage à part entière. Je m'en sers dans l'histoire. Et euh, bah moi, qui habite en Bretagne, je me je me plais à décrire le paysage, euh, le bord de mer euh, où les couleurs changent en permanence. Où il y a souvent du vent. Moi, ça me dynamise le vent. <rire> euh, J'ai besoin de, du bord de mer. Moi, de perdre mon regard vers l'horizon, euh, ça me ça me fait un bien fou. Donc voilà, j'aime décrire la Bretagne, et là j'ai décrit aussi la Bretagne à Paris, dans le avec le quartier du Montparnasse. <rire> <rire>
0: Donc on retrouve les deux, mais dès le début vous parlez aussi de plouc pour les bretons. Alors j'ai appris la signification <rire> euh, oui. et l'origine de cette expression, dites-nous, alors ça vient d'où
1: ben Moi je me suis amusée avec cette expression-là, parce que moi-même je ne la connaissais pas forcément la signification. Et dans plouc, euh, en fait on a, on, on a identifié comme ça les bretons qui arrivaient à Paris... Hein, surtout euh, au début euh, du, deuxième, du 19e siècle, et en fait parce que Plou euh, c'est le début de plein de villes, notamment dans le Finistère, Plouzané, euh, voilà, il Plou euh, y a plein de villes qui commencent par Plou en Bretagne, donc on, on les appelait les plouques
0: Donc vous êtes une Plouque et je suis un Plouque. Voilà. On, on est les tous les deux. Mais de l'être. <rire> la fierté aussi, c'est ça que vous, vous mettez en avant hein, autour de la Bretagne. Vous écrivez donc en Bretagne, vous essayez de mettre en avant la Bretagne.
1: Oh, j'avais pas forcément cette volonté-là, euh, mais oui, j'aime ma région, c'est sûr.
0: J'aimerais revenir sur une citation de votre livre, page 86, qui m'a marqué, je vais la prendre tout de suite. Guillaume avait hoché la tête comme s'il comprenait ⁇ Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images ⁇ avait-il ajouté d'un ton grave ⁇ Je pense souvent à cette phrase ⁇ De qui est-ce Jean Cocteau c'est une phrase que je trouve très marquante avec l'effet du miroir. On sait qu'il y a beaucoup de problématiques aussi autour de l'apparence. Qu'est-ce mmh. qui vous a marqué dans cette citation pour l'inclure dans votre roman
1: Je trouvais qu'elle résumait bien euh, bah, mon histoire sur justement le rapport euh, au corps, euh, l'image qu'on a de soi qui n'est pas forcément euh, la bonne, <rire> euh, la confiance en soi. Ça traite de plein de choses en fait cette histoire. Et euh, voilà, Si je l'ai mis à ce moment-là de, de l'histoire, c'est que je trouve qu'elle l'illustrait bien. Euh, voilà le, les émotions de mon personnage et voilà.
0: Vous allez continuer dans les prochains mois à écrire encore sur cette thématique et sur vos personnages.
1: Oui, moi je dis souvent que j'écris le soir, moi après le travail à l'hôpital. Ça me détend, ça libère les émotions. Donc c'est vraiment un équilibre de vie. Donc je suis très régulière dans l'écriture. Donc mon prochain roman paraîtra au printemps prochain. Donc
0: vous êtes en cours d'écriture.
1: Oh oui, oui, toujours. Ouais. Et ça
0: va se passer aussi en Bretagne cette fois-ci Ça va se passer en
1: Bretagne et sur l'île de Groix cette fois.
0: Voilà. Il y a des recettes à la fin de votre livre, est-ce qu'il y en aura aussi dans les prochaines
1: Il y en aura aussi, j'aime bien, parce que donner des recettes à la fin, comme ça mes lecteurs quand ils ont fini l'histoire, ben, ils peuvent refaire les recettes et s'immerger une, une deuxième fois dans l'histoire, mais différemment.
0: Et vous Sophie Tammel, vous l'avez fait ces recettes Vous les avez Ah oui, oui, euh, oui je l'ai fait, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. je les teste. Moi, bon, je suis une piètre cuisinière, mais <rire> je teste quand même. <rire>
0: Merci beaucoup pour vos réponses, Sophie Talmène. Donc, des matins, heureux, c'est disponible chez Alba Michel. Et Sophie Talmène, qu'on retrouve également ce week-end au salon du Livre du Mans, où on est en direct avec les radios de la Frama, la fédération des radios associatives dans notre département de la Sarthe. Et justement, dans un instant, un autre, une autre personne qui sera présente avec nous, ce sera Eric de Fréquencier. Et on va recevoir un des organisateurs de ce salon, ce sera l'association La 25e heure du livre. Je viens juste après.